0: Vertel maar raak, de podcast waarin gasten over hun werk vertellen... waar ze nog meer impact mee willen maken. Sandra van Vertelschool Rotterdam gaat de challenge aan... om ze on the spot in 30 minuten te helpen met hun verhaal. Vertel maar raak. Yes,
1: en het rode lampje brandt. Dus dat betekent de record is gestart. En zijn wij begonnen met de podcast Vertel maar raak. En deze keer... Te gast, Karin de Galan, um, oprichter van School voor Training. Welkom, Karin. Wat ah, Ontzettend leuk om jou nu uh, nou ja, bijna echt te ontmoeten. Het is online, maar dat voelt toch best wel een beetje echt. Hè? Want ik, uh, ik zie jou en ik hoor jou. Uh, en ik vind het ontzettend fijn dat jij er bent. Ik was ontzettend nieuwsgierig naar jou. Eigenlijk al heel lang, vanaf het moment dat ik jouw boek las... Mm -hmm. En Of tenminste één van jouw boeken, want je hebt er veel meer geschreven dan die twee die ik in huis heb. Um, en voordat, uh, voordat we zo echt naar jouw verhaal gaan luisteren, uh, wil ik heel graag even jou de gelegenheid geven om je voor te stellen. Wie ben je en wat doe je?
0: Ik ben Karin de Galan en ik train trainers. Punt. Zo. Dat is de Hoppa. Korte ja. <laughs> ja. Ja. Goeie naam ook, School voor Training. Dat zegt al heel ja. veel. Ja. Ja. Ik, uh, nou, het grappige is dat toen ik oprichtte... Mm -hmm. toen heette het de Galan, Schoolvertraining... en toen zat de vormgever... wat moet ik nou de meeste nadruk geven? De Galan of Schoolvertraining? Dat hebben we toen gelijkwaardig gemaakt... want ik mm -hmm. wist het nog niet. Inmiddels zegt eigenlijk iedereen... ik ga naar Karin de Galan en bijna niemand heeft het meer over de ja, Schoolvertraining. Ja, ja. Dus inmiddels is mijn logo ook veranderd in... Karin de galan, school voor Schoolvertraining. Maar ja, dat hele Schoolvertraining zegt eigenlijk minder inmiddels. Ja,
1: dus het zegt trainers... Die opgeleid willen worden of opgeleid Mijn zijn. Naam zegt het ja,
0: meer dan de... maar ja. dat is toch ook ja.
1: even wat veren in je. Hè? toch? Uh...
0: Nou ja, dat is heel grappig. Ja. Ja. ja.
1: ja. En, um, want ik wist dat niet, maar ik heb, uh, hè, omdat ik ook zo jouw uh, persoon en naam heb gekoppeld aan door die boeken en de naam en. Um, wist ik niet dat je ook met meerdere mensen... met meerdere trainers werkt... om uh, trainer, ja. training ja. te geven aan trainers. Uh, en toch heeft hij dus nog meer jouw naam... Uh, dan ja. uh, toen je zelfs begon, ja. zeg maar.
0: Ja, ja, ik heb vier trainers. Heel, die heel intensief... waar ik heel intensief mee samenwerk... die super goed zijn ingewerkt. En zelfs als mensen dan de opleiding volgen... bij bijvoorbeeld Daan of Marleen... dan zeggen ze nog... ik volg de opleiding bij ja. Karen de Galan. Ja, dat is heel tof. Ja. Dus we zijn een soort klonen van elkaar, ja. denk ik. ja Wel allemaal eigen personen, maar iedereen draagt wel mijn methode ja. heel erg uit... en gelooft ja. er heel erg in. Ja, en je bent dus
1: ja, een ontzettend groot begrip in trainersland. Dus hè, mensen die deze podcast luisteren en die denken... Hm, maar, maar oh jee, ik heb wat gemist, want ik heb hier nog nooit van gehoord. Dan kan het natuurlijk zijn dat zij niet trainer zijn voor beroep. Uh, maar in de beroepsgroep uh, ja. ben je een begrip... En dat is natuurlijk... Dat is, ja, daar buiten helemaal buiten niet dan misschien iets minder. Uh, ja, maar. <laughs> maar dat is toch te gek. Ja, ik, oe, dat is toch best iets... om uh, af en toe eventjes bij stil te staan, lijkt me.
0: Nou, ik ben... Ik, nou, ik geloof niet dat ik daar nog heel erg bij stil sta. Maar wel natuurlijk de dankbaarheid... dat mensen door ons opgeleid willen worden. Want dat is wel onze missie... om trainers te helpen om beter te trainen. En het is heel eervol en heel tof... Ja, dat mensen die komen dan naar ons en die het is eigenlijk altijd via mond tot mond reclame. Ja, hebben we gehoord dat de opleiding heel goed is. Ja, en dan kijken we heel goed, past het? En dan ja, leveren we weer mensen af die beter kunnen trainen en heel tevreden zijn. Ja, dat is, is, ik ben er heel dankbaar. Dit is wel een soort droom die uit is gekomen. Ja, ik wilde heel graag trainers trainen. Ja, dat doe ik nu. Ik, uh, uh, ik wil heel graag uh,
1: nog verder uh, over twee dingen die je zegt. Namelijk, de ene is uh, die methodiek. Dus de methodiek die jullie uh, hebben neergezet... Uh, waar trainers echt heel bewust voor komen. En het tweede is uh, hè, die missie om trainers breder te maken. Uh, laat ik even beginnen met die methodiek. Want dat is eigenlijk ook wel een van de aanleidingen... om, om jou te vragen voor deze podcast. Omdat... Uh, uh, ik zei al: Van uh, ik heb twee uh, boeken van je uh, uh, gelezen. En uh, uh, toen ik de overstap maakte, eigenlijk daar zit wel wat tussen hoor. Maar ik, ik ben opgeleid als docent uh, geschiedenis, dus ik heb op de middelbare school lessen gegeven. En uh, verder in mijn loopbaan werd ik ook uh, trainer, en dat was toch echt een ander vak. En uh, waar ik me heel uh, ja thuis bij voelde, maar nog steeds denk ik wanneer ben je nou eigenlijk trainer? Wat doe je dan eigenlijk precies, weet je wel? Um, maar de, dus, dus vandaar mijn uh, hunkering naar, uh, uh, naar onderbouwing in kennis en ervaringen... en dat soort dingen. Dus van, het is niet voor niks dat ik twee van jouw boeken in de kast heb staan. Um, en de tweede reden eigenlijk om jou te vragen was... Uh, dat ik ooit van jou had meegekregen, uh, volgens mij via LinkedIn... Dat jij een in mijn ogen redelijk drastische keuze hebt gemaakt om af te stappen van een model waar je wel mee begonnen bent. En daar eigenlijk ook een heel deel van je opbouw van je trainingen en de methodiek die je over wilde brengen. Um, uh, he, wat, wat echt wel een basis leek, zeg maar, in jouw training aan trainers, um, de methode van kop. Om daar dus ja, na een aantal jaar achter te komen. Maar wacht even, dit werkt eigenlijk niet zoals ik wil. Of dit werkt eigenlijk gewoon überhaupt niet. De theorie die erachter zat, uh, bleek niet zo uh, te zijn. En uh, toen ik dat las, dacht ik: oh. Jutje, gaan we in de prullenbak doen? Oh, uh, oké. Okay. Ja, dan ben ik natuurlijk mezelf ook achter de oren gaan krabben van... Hmm, in hoeverre zaten die in mijn opbouw? M hè, moet ik zelf wat veranderen? Maar ook, wauw, wat een ballen. Dat je eigenlijk bekend bent onder andere... Um, door het gebruik van die methode... En, en dat daar uh, hè, ook een deel van de opbouw van zo'n training is ontleend. Om daar dan rigoureus mee te stoppen. Omdat je daarmee natuurlijk ook een ja. risico... misschien wel neemt van... Uh, oh, uh, heb, uh, do, do, ja, doe ik daarmee afbreuken aan... de trainers die ik tot nu toe dan heb... de, hè, de trainingen die ik tot nu toe heb gegeven. En, um, en ballen, zo van... ja, maar als je achter komt... dan kun je niet meer doorgaan ermee. Dus ik ik ben gewoon dus blijkbaar heeft dit bericht van jou mij uh, best wel behoorlijk wat ja, denkwerk ja. opgeleverd en ook wel echt wat uh, uh, ja wat gevoel meegegeven zeg maar um, dus het maakte echt indruk op mij hoe heb jij dat nou beleefd
0: ja en ik vond het wel leuk omdat ik eigenlijk al in 2007 afscheid heb genomen. Best een tijdje
1: geleden dus. Maar jij
0: dat nu vast. Ja ja ja. Dus dat is wel grappig. Maar jij dat nu pas... eigenlijk aan mij voorlegt. Ik denk ja. Dus er zijn waarschijnlijk heel veel trainers die nog met kolop trainen en die misschien mij ook nog wel associëren met Kolb. Ik snap ook hoe dat komt hè. Uh, want ik heb het pas onlangs in een boek ook eruit mm -hmm. gegooid. Dus ik dacht het is, het is wel leuk om dat verhaal eens te ja. vertellen. Um, ook waar, waarom was ik heel erg fan van Kolb want, want dat is ook wat ik jou hoor zeggen. Ja misschien zit het ook wel in mijn uh, trainingen. Mm -hmm. Koop was echt mijn eerste didactische liefde, zou je kunnen zeggen. Uh, nou, eerste liefde, uh, daar neem je op een gegeven moment ook afstand van. Maar die koester
1: je ook natuurlijk, toch? Oh, nou ja.
0: Ja, nou nee niet meer, meer. hoor. Oh, wow. Absoluut niet okay. meer. Okay. Het is een nee, 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 ex geworden. Het is, is gegaan in, 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 uh, oh, nou, nee, in onverschilligheid, zou oh, je ja. kunnen zeggen. Hij hè? doet je dus, niks meer. Dat is het beste. Ja, heel goed. <laughs> Hij <laughs> doet er niet meer toe. Ja. <laughs> nee, dus ik, ik ben al heel veel begonnen met trainen. Nadat ik mijn studie vond ik tegenvallen. School vond ik saai. Mm. En toen op een gegeven moment ben ik in een soort ervaringsplek gaan trainen. Dat vond ik helemaal fantastisch. Om met groepen om te gaan, ze wat te leren. Alleen die trainingen waren wel allemaal standaard opgebouwd. Je legde een stukje oh. uit. Over voorlichtingsactiviteiten ging dat. Je deed een oefening ja. in groepjes. En daarna had je van die flappenpresentaties. Oh ja. Nou, ik stond wel aan, maar ik vond het ook een beetje saai. En toen maakte ik kennis met het model van Kolb En dat is zo'n leercirkel. Hè? Dat je eigenlijk vier verschillende activiteiten kan doen per trainingsonderdeel. En dan leren mensen... En ook gericht op ervarend leren. Dus je laat mensen bijvoorbeeld eerst wat doen. Ze kijken terug hoe ze het hebben gedaan. Dan pas voeg je theorie toe en dan gaan ze het ja. opnieuw doen. Nou, ik dacht fantastisch. Dit is, dit is uh, veel actiever voor mensen. Ik kom niet als een konijn uit de hoed met mijn verhaal. Maar ik kan aansluiten op wat ze zelf hebben ja. ervaren. Ja, je krijgt leukere trainingen ervan. Je krijgt er ook effectievere ja. trainingen van. Dus ik was super fan. Ik ging dat in al mijn trainingen doen. En voor de kenners van Kolop, je kan ook nog eens op vier verschillende manieren die cirkel door. Dus je krijgt allemaal variatie. Mm -hmm. En toen ik mijn eerste boek schreef, in 2003 kwam dat uit. Trainen en praktijkgids was daar een prominente plek voor het ja. model van Kolop. En hoe je op basis daarvan kon ontwerpen. Mm -hmm. nou, ik startte toen mijn eerste trainersopleidingen om die te geven. De vakopleiding Train de Trainer. De eerste was in 2004. En Kolop was daar de kapstok voor ja. het ontwerpen. En daar merkte ik al: dit gaat ah. niet goed. Mensen kunnen niet goed ontwerpen met kolp. en ik zag het ook in de praktijk, bij bijvoorbeeld draaiboeken van trainingsbureaus. Het leidt ertoe, eigenlijk twee dingen zijn er niet handig aan. Het leidt ertoe dat je, dat je vanuit de werkvormen gaat ontwerpen. Oh, ja. oh we moeten ervaring opdoen. Nou, dan heb je een training, bijvoorbeeld hoe je een grens kan stellen als iemand iets aan je vraagt wat je mm -hmm. niet wilt doen. En dan gaan we op elkaar aflopen en dan moet je ho mm -hmm. zeggen. wanneer het te veel is, dan heb je een grens mm -hmm. gesteld. Maar dat heeft inhoudelijk heel weinig link met hoe zeg je nee als je schoonmoeder je vraagt of je zin hebt in ja, een weekendje gewoon nee, dus je Ja, Gewoon zeg maar, ho. Ik zei, ik zei, zei gewoon je? ho. Ja, 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 precies. Maar dat, precies, dan, maar dat werkt nee. natuurlijk niet hè. Dus je, je kreeg trainingen die zeg maar, aan elkaar hingen van verschillende werkvormen zonder een duidelijke ja. lijn erin. En trainers die daarmee werkten, die, dus die zeiden ook: van ja, eigenlijk kom pas aan het eind op tafel waar het echt nee. om gaat. Dus ik merkte al mijn opleiding. Ik moest gaan heel erg kunstelig gaan doen met dat model van kop. Om te zorgen dat er nog lijn in kwam. Ik moest mm -hmm. dingen toevoegen. En het andere is. In het model van kop zit verder helemaal niet. Dat je mensen ook moet motiveren tot leren. Mm -hmm. Het gaat eigenlijk alleen maar over hoe leren mensen. Maar ik had mijn ervaring was. Zeker toen ik net begon. Ik was jong. Ik kreeg mensen die al ervaring hadden. Die hadden iets. Oh moet ik van jou wat gaan leren? Ja als ik daar niet wat mee deed. Dan bleef ze überhaupt Aha. achterover zitten. Ja, dus daar kon dat model dus niet tegenop. En... Nee, dat, dat had Kolb daar nee. geen antwoord op. Dan kon je gewoon beginnen met een oefening. Ja, maar als mensen niet gemotiveerd zijn... gaan ze ook die nee, oefening precies. niet doen. Ja. Dus ik ben, toen mijn eigen, ik ben toen mezelf gaan modelleren... van hoe train ik eigenlijk. Nou, dat bleek helemaal niet op zijn kop te zijn. En dat heeft geleid tot mijn eigen methode. Glijbaan, trappen. Ja. En die heb ik in 2007 al voor het eerst op papier ja. gezet. En, die, die, en dat is als je mij googelt, als je Karin de Geland googelt, komt er meteen glijbaan trap ja, achteraan. Ja, ja, ja. Dus daar ben ik gelukkig meer bekend, kop komt er volgens mij niet meer achteraan. Mm -hmm. En die glijbaantrap zegt eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant, als mensen binnenkomen, dan hebben ze nog geen beeld van wat ze gaan leren. En zitten ze dus in de achteruit. Mm -hmm. Hoezo moet ik mensen leren aanspreken? Is dat nodig? Doe ik dat niet al goed? Dus je zult ze moeten motiveren. En dat doe je door werkvorm in de glijbaan. En een hele belangrijke werkvorm is bijvoorbeeld... dat je met een casus komt uit ja. de groep. Iemand die zegt, nou bijvoorbeeld die moeder die een huisje wil... en hoe moet ik daar nou nee tegen zeggen? Nou, zet het maar eens neer. Hoe gaat het nu? Je bespreekt of het lukt om die moeder een beetje gerust te stellen... dat de relatie nog wel goed zit, maar dat je toch niet meeneemt wel in het ja. huisje. Dat lukt natuurlijk niet. Moeder wordt chagrijnig ervan. Je gaat het nog een keer doen met jouw adviezen, dan lukt het wel. En dan zien mensen eigenlijk meteen het contrast. Oh, zo werkt het niet. Boze moeder, zo werkt het wel. Blije moeder... En dat is zeg maar de kleibaan. Want dan hebben mensen een beetje pijn. Oh, ja. het lukt niet. En vertrouwen. Oh, zo lukt het wel. En dan staan ze in de leerstand. Nee. En dan moet je vervolgens zorgen dat ze gaan leren. En dat is mijn trap waarbij het erom gaat. Dat je heel duidelijk uitlegt hoe kan je het beter doen. Beter. Wat kleine oefeningen om een beetje gevoel te krijgen. Oh ja, zo kan je dat doen. Snappen. En uiteindelijk kunnen iedereen oefent met zijn eigen ja. voorbeelden. Ja. Nee, zeg het tegen de baas. Tegen een collega. Tegen een vriendin. Die methode had ik. En ik dacht, nou, die is nog wel een beetje congruent met Kolp. Want in die glijbaan ervaar je eerst wat en daarna ga je bouwen. Dus er zit nog best wat ervarend leren in. Mm. Dus hoewel ik heel erg voor glijbaan trappen was natuurlijk... en eigenlijk niks met Kolp deed... durfde ik Kolp er ook niet uit te gooien. Ah. Dus ik had nog steeds die praktijk maar waar Kolp in stond. En mensen zeiden ook van, ja, hoe zit het dan met Kolp? Zei ik nou, doe ik eigenlijk niks meer mee. Mm. En wat gebeurde er toen in, nou rond 2013, ongeveer tien jaar geleden? Inmiddels was mijn partner in het bedrijf gekomen, Peter Baggen. Die is geen trainer, maar die is wetenschapper. En die ging onderzoek doen naar is er nou iets bekend uit de wetenschap? En is er onderzoek van hoe leren mensen nou het beste? En hoe kan je training het beste ja. opbouwen? En die kwam achter de, de uitvinding. Die heeft, zeg maar, na de glijbaan trap mijn leven nog een keer als trainer door elkaar ja. geschud. Namelijk dat mensen helemaal niet het beste leren van eigen oh. ervaringen. Als ze een nieuwe vaardigheid leren. Maar dat ze het beste leren door ah. af te kijken. Dus als je iets nieuws leert. Dan ga je niet zelf aanklooien. Mm. Toch? Jij doet storytelling. Dan is het ook niet. Nou, verzin maar een verhaal. En hoe is dat? Ja, dan ben je eindeloos bezig. Het werkt veel beter. Als je gaat kijken naar een fantastische ja. TED-talk. En als jij vervolgens vertelt. Hoe is die ja. opgebouwd? Dus je laat, je laat, je laat mm. een beeld zien. We voelen allemaal. Hé, hey, dat raakt ons. Ja. Dit werkt dus. Je bent ja. overtuigd. En je krijgt dan vervolgens van jou ondertiteld ja. zo werkt het. En dan sta je super aan en dan heb je een plaatje in je hoofd en dan kan je veel makkelijker leren. Ja, en bij... bij ja. Dus dat ervarend leren is best beter dan alleen maar leren van een uitleg. Ja. Hè? Wat natuurlijk daarvoor een beetje was, van, nou je legt wat uit en kunnen mensen het. Oké, okay, dan kan je beter met ervarend leren. Maar nog mm -hmm. veel beter is het als je eerst observerend mm -hmm. gaat leren en dan pas gaat leren van je eigen ervaring. En uh, ja... Ja. En zo heb ik ook de glijbaan dus heel anders begrepen. Want die glijbaan van mij is eigenlijk... Ik dacht, dat is dat rollenspel voor de groep. Hè? Die persoon die leert van zijn eigen ja. ervaring. Maar eigenlijk is dat rollenspel voor de groep... observerend leren voor ah, ja. de hele groep. Mensen zien, zo werkt het niet. Zo werkt het wel. En dan kunnen ze ja. de trap op.
1: En dan met het vertrouwen dat zij dat voorbeeld uh, hè, ook kunnen... Ja, Misschien niet 100% bereiken, maar wel dat ze daar een stap in kunnen maken. Hè? Dus dat het voorbeeld dat je laat zien in een rollenspel... of in ons geval een video van een uh, goed voorbeeld van storytelling... Um, dat dat niet te ver van ze afstaat, waardoor ze het idee hebben... ja, maar zo kan ik het nooit. Want dan ben je het ook kwijt, toch? Het, Precies. De, de motivatie en de wil om... Uh,
0: Oh, fantastisch wat je zegt. Ja, het, voorbeeld, nee, het voorbeeld moet inderdaad komen... van iemand met wie de deelnemers zich kunnen identificeren. Ja. En wat het allerbeste werkt trouwens... dus je kan een TED-talk laten zien mm -hmm. van een goed voorbeeld. Maar als jij als trainer nog veel meer effect wil hebben... dan werkt het het beste als je, wat ze noemen in de theorie... een coping model, ja. Een, een ja, coping, een, een verbeterend voorbeeld, een ploeterend ja. voorbeeld. Dus als jij zeg maar, een deelnemer uit de groep pakt en uh, die vraag je nou, misschien moet je een organisatieverandering doorvoeren. Nou, verzin nou eens een verhaal... waarom je dat zou willen doorvoeren. Die laat je dat vertellen. Dan voelen we allemaal, ah, dat is het nog niet. En jij gaat met een aantal slimme tips ervoor zorgen... dat dat verhaal binnen een kwartier ja. staat als een huis. Want dan laat jij zien aan de deelnemers... aan de ene kant het verschil tussen zo werkt het niet... zo werkt het wel, hè? Want een veel beter beeld geeft dan meteen een ja. goed voorbeeld. Maar je hebt ook zien, kijkersmensen. van mij... Ik zorg ervoor dat binnen een kwartier... iemand uit jullie groep van matig ja. naar geweldig gaat. Dat kunnen jullie allemaal ook. Ja. Want ze kunnen zich optimaal identificeren met een collega-deelnemer.
1: En heb je dan niet... Wij noemen dat wel eens uh, iemand voor de bus gooien in de, in de trainingen. Ja. Uh, hoe ja. kies je dat dan? Laat je, dat, hè, laat je iemand de vinger opsteken? Laat je vrijwillig uh, zeg maar dat voorbeeld dan geven?
0: Ja, ja je, het is altijd op basis mm -hmm. van vrijwilligheid. Want mensen moeten vertrouwen hebben ja. dat het goed komt... En het is heel erg belangrijk dat je bij de start uitlegt op welke manier je te werk gaat. Dus er zijn twee dingen belangrijk. Aan de ene kant zeg je van nou, we gaan werken aan de hand van een voorbeeld. En je motiveert dat vanuit het observerend leren. Ja. He, dus je zegt van nou ja, ik kan jullie zo meteen wel vertellen hoe een goed verhaal eruit ziet. Maar het is veel leerzamer als je ja. het voor je ziet. Ja. Dus we gaan met een voorbeeld van een van ja. jullie werken. Daarmee zeg je impliciet ook, als jij de ballen hebt om hier ja. voor de groep te staan, dan dien ja. je de groep. Ja. Dat is heel motiverend. Ja. En het tweede wat je zegt is, iemand gaat zo meteen een verhaal vertellen. Waarschijnlijk gaat dat de eerste keer nog niet helemaal goed. Dat hoop ik, want dan is des te leerzamer. En ik ga je helpen om het fantastisch te maken. Dus je belooft iemand, impliciet, als je voor de groep komt, je gaat altijd weg met ja. succes. En die twee dingen zorgen ervoor dat er altijd mensen zijn die dat heel ja. goed willen doen. Het is, dat is nooit een probleem als je het maar zorgvuldig voorbereidt en als je het vervolgens ook waarmaakt ja. natuurlijk. Want je moet dan ja. vervolgens wel zorgen. Ik voel die druk wel met dat diegene. Ja, maar ja. Ja, ja. Ja, het is heel, het hele spannende werk van een trainer. Ja. Maar daarmee wordt jouw trainer ook zoveel leuker dan dat je begint met een uitleg. Want een uitleg, toch, dan is er toch altijd wat afstand tussen ja. jou en de groep. En dan krijg je vragen en dan krijg je ook kritische mm -hmm. vragen. Als je begint met een voorbeeld is het ook spannend ja. voor jezelf. Ja, en als het dan lukt, dan is het Precies, zo want fantastisch. Dat, dat
1: delen wij denk ik wel. Uh, ik ben vanaf mijn zestiende maar, begonnen met training geven. Uh, toen was dat nog uh, uh, volleybaltraining. En later werd dat uh, 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 rondleidingen in de stad Rotterdam, waar ik kwam wonen. En uh, nou ja, goed. Uh, geschiedenis dus. Op de kinderboerderij heb ik lesgegeven. Uh, en uiteindelijk ja. dus uh, collega's getraind. En nu mijn eigen trainingsbureau. En uh, de spanning vooraf... Uh, aan een training um, en ook zelfs voor deze podcastgesprekken zeg maar, die is in de loop der tijd wel echt gigantisch veranderd maar niet verdwenen mm. en dat had ik het idee bij jou nee. uh, uh, hoe jij je voorstelt op jouw website, ook niet hè?
0: Nee.
1: Ja, ik vind dat te gek want nee. dat betekent dat je gewoon elke keer weer uh, opnieuw met zo'n groep begint. Dus dat je nooit het idee hebt: ja. oh, dit ken ik, dit weet ik, dit heb ik al zo vaak gedaan. Ja. Het is nooit ja. hetzelfde. Ja,
0: ja. Nee, klopt, klopt. Sterker nog, ik denk, zodra je die spanning niet meer voelt, moet je stoppen met het vak. Met het
1: vak zelfs. Niet van, ga, ga je ja, je training aanpassen
0: je... of je manier? Nou ja, of moet je, moet je het spannender doen? Nou, misschien nee, misschien is dat beter. Moet je, moet je zorgen dat het weer spannend wordt. En het hoeft niet zo spannend te zijn als ja, wat ik in het begin van mijn lopen had. Ik lag echt de nacht ervoor grote delen wakker, hè? omdat ja. ik het zo eng vond. Nou, dat heb ik echt nee, nooit meer. meer. Maar er zit altijd een soort... Ik heb altijd een soort lichte weerzin als ik ochtends op pad moet. Of als ik, ik ah, geen zin in en lukt het wel. En weet je wat? Ik heb er nooit echt heel veel zin in. Terwijl zodra ik dan in de zaal ben... of ik zie de eerste deelnemer online... Ja. dan sta ik aan, dan vind ja. ik het superleuk. Uh, je moet namelijk... ik noem dat altijd de Karin 2.0. Ik ben niet helemaal mijn gewone ontspannen zelf. Je moet met net iets meer... energie, ja. aandacht... rottige dingen uit je privéleven... moeten naar de achterkant. Je moet je, je professionaliteit... je liefde voor de deelnemers aanzetten. Ja, Dat ja. kost energie. En bij elke flow is het zo... dat is die Chi Mi of zo... die daar. He, wil je in de flow komen, er zit altijd zo'n hobbel... dat je er eigenlijk geen zin in hebt. Dus dat hoort er echt bij. Ik dacht het ook hoor vroeger. Ik dacht vroeger kwam ik altijd een uur van tevoren in de zaal. Dacht ik, nou, Als ik helemaal ervaren ben, dan kom ik tien minuten van tevoren ja, ja. binnenlopen. Nou, mijn collega's en ik, we zijn altijd een uur van tevoren... om het, om het goed voor te bereiden. En, uh... Dat is
1: zo fijn ja. om ook gewoon eventjes... Uh, ja, of je het online doet of uh, in een zaal. Maar dat je echt even feeling krijgt met de omgeving ook... en je spulletjes kan klaarleggen... Ja. en inderdaad de deelnemers ja. een beetje kan peilen... van een afstandje als ze al binnen kunnen drupp komen druppelen. Ja.
0: Ik moet echt even intunen. Ja. Hè? Maar ik realiseer me... ik moet nog even één oh, ding afmaken van het ja. verhaal van net... wat jij zei van ik ben natuurlijk nu pas achtergekomen... dat jij met Kolop ja. stopte. Hè? Uh, en dat komt omdat ik dus eindelijk... dus na die ontdekking van de wetenschap... toen voelde ik me sterk genoeg... had ik genoeg bewijs... om Kolop ook uit de praktijkgids te gooien. Ja. Dus er is een nieuwe editie van trainen en praktijk. Het ah, is mijn eerste boek slim. uitgekomen. Ja. Vorig jaar, 2021. Okay. En daarin heb ik kolop vervangen door... de evidence-based methode kort te omschrijven. Vier stappen. Die zijn gebaseerd op observerend leren. En daar staat bijvoorbeeld ook een extra hoofdstuk in... over hoe kan je nou een demonstratie geven. Dat is ook zo belangrijk. Oh, tof. En inmiddels zijn we bezig, Peter en ik... om ook dat observerend leren, die methode... en de hele wetenschappelijke onderbouwing... om dat ook echt in een boekvorm te geven. Als het goed is, komt dat dit jaar nog uit met allerlei evidence-based interventies... waar je training meteen, ja, waardoor je gewoon echt veel meer resultaat krijgt. En dat ook weer te koppelen aan mijn glijbaantrap aan het eind... voor de mensen die daarmee werken. Want heeft mijn eigen methode ook echt, echt verbeterd. Ja, dus wat jij
1: deed, heb je eigenlijk uh, laten onderzoeken van... Uh, hè, is dit ook de wetenschappelijke uh, inhoud die dit uh, staaft... En dat is zo gebleken. En ja. het is een aanvulling uh, of, een, of een bevestiging of, of beiden.
0: Het is een, uh, een verandering geweest in hoe ik de glijbaan mm -hmm. zie. Dus ik, heb, ik snap nu pas echt de Want Dat is geen ervarend leren, maar ja. observerend leren. nou Dat betekent van alles voor je begeleiding. Ja. En er is ook een heel deel bevestigd. Ja. En het heeft nog weer aangevuld wat je na de trap kan doen... om te zorgen voor blijvend resultaat. Nou. Dus het is, het is van alles. Dat is maar. ook
1: echt... Uh, uh, want ik heb natuurlijk ook nog een dingetje hangen, uh, uh, namelijk van wat is wat, hè, waarom wil je zo graag trainers trainen. Um, maar dit is ook echt een ding wat ik graag uit jouw mond wil horen. Um, want ik heb wel eens iemand horen uitspreken van. Uh, ja, wij, let op, wij zijn geen trainingsbureau. Hè? Wij geven geen trainingen. Want aan trainingen heb je helemaal niks. Hè? Dat is leuk voor de training mm. zelf. Maar daarna ben je het eigenlijk ja. altijd weer kwijt. En dat is toch altijd wel een heikel punt, want ik zie ook wel echt het verschil van de, uh, de bevlogenheid, de, de, de commitment, het commitment, zeg maar, um, in de training. En mm -hmm. dan daarna weer in, het pra in de praktijk ja. van alle dag, of het nou een eenmalige training is geweest of een cyclus van meerdere sessies. Dat verschil, ja, ja. dat zie ik echt wel. Dus
0: ja, wat is er nou voor
1: ja. nodig om dat resultaat echt in de praktijk te ja. laten beklijven?
0: Ja, uh, ik herken ze heel ja, pijnlijk. heel hè? pijnlijk. Het is heel pijnlijk. Dan heb je getraind en dan uh, kom je een jaar later terug... en dan hebben ze er gewoon nooit meer wat mee gedaan. Ja, ja. Nou, dat weten we inmiddels heel goed uit onderzoek. Dat is heel tof. Dus uh, om het ook echt in de praktijk te kunnen brengen... heb je eigenlijk twee dingen nodig. Aan de ene kant moet je het echt wel een beetje kunnen... Maar je moet vooral ook het vertrouwen hebben dat je het kan. Nou, dat beetje kunnen, als je een training hebt die goed in elkaar is gezet, volgens dat observerend leren of volgens mij glijbaan trappen, dan kunnen deelnemers aan het eind van de training het, het al ongeveer een beetje. Niet fantastisch, maar goed genoeg om het in de praktijk uit te proberen. Maar wat blijkt nou uit onderzoek, hun vertrouwen in eigen kunnen is nog heel laag. Dus ik zal als voorbeeld geven dat wij bijvoorbeeld mensen leren om rollenspellen te begeleiden die dat nog nooit hebben gedaan. Hè? Die werken altijd met groepen en dan bespreken ze oh, ja. cases, maar ze laten het nooit eens een keer voor de groep ja. uitproberen. Nou, dan leren wij ze dat. Na een dag kunnen ze het echt wel aardig. Maar ze denken natuurlijk, dat ze, ze vinden het doodeng om het te gaan doen. Dus ga ze, laat je ze aan hun lot over, dan durft ze het gewoon niet, omdat het spannend is. Dus wat je altijd nodig hebt na een training, is dat je mensen stimuleert, aardig gezegd, dwingt om het echt in de praktijk te gaan doen... om het zelfstandig te doen, zonder dat jij yeah. erbij bent. En dat ook weer na te bespreken. Ah, dus ja. wij maken opnames. Wij laten, we hebben nu net een supervisietraject. Dan hebben mensen een dag lang geleerd... hoe ze rollenspellen mm -hmm. moeten begeleiden. Ze gaan het doen en ze mogen het in de echte praktijk doen. Ze mogen het ook samen met collega's eerst doen. Als jij er maar niet meer bij bent mm -hmm. als vangnet... want dan hebben ze het gevoel het doet alleen Ze maken een opname, ze reflecteren op wat ze hebben gedaan... aan de hand van wat ze hebben geleerd... en bespreken dat nog met de trainer. Ja. En wat je dan ziet, is echt wel verbluffend. Aan de ene kant, de grote lijnen kunnen ja. ze al. De details kunnen ze heel vaak nog niet. Dus het is ook zo dat op het moment dat ze dan de praktijk in zouden gaan, slaan ze ook de plank nog mis en krijgen ze een faalervaring. ervaring. Terwijl als jij er nog bij bent om ze te helpen, kan je nog een beetje fine-tunen, gaan ze het beter doen, krijgen ze meer vertrouwen, is de kans groot dat ze het daadwerkelijk gaan doen.
1: Pijn, dank. Want dit is wel echt een... Ja, 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 en, ja en ik... ik her ik uh, zie ook nu wat er dus in, ons, uh, in onze opbouw dan nog mist. Want um, we hebben één keer de fout gemaakt om niet zo'n terugkoppeling zeg maar, te organiseren. Want ja, verhalen vertellen, dat doet iedereen. Dus eigenlijk het enige wat je even moet leren is dat je het ook op je werk doet. Hè? Ja. Ja. Ja, ja, Maar dat ja. blijkt dus niet zo simpel als gedachtig. Maar, en dat vind ik nu ook echt heel logisch. Maar dat vond ik in het begin niet logisch, snap je? Dus dat heb ik heel snel gelukkig kunnen herkennen. En daar... Uh...
0: Nou ja, en volgens mij geldt dat voor heel veel trainers... dat je je eigen deskundigheid, je eigen impact gewoon onderschat. Dat je denkt, ja, ik vind het makkelijk, dus ze gaan het wel doen. Dat is heel mooi ja. wat jij zegt. Ja, verhalen vertellen ja. kan iedereen wel, maar je hebt natuurlijk ja. gewoon een vak... <laughs>
1: Ja, en um, dus wat we hebben gedaan is eigenlijk, we komen nu altijd terug. We komen gewoon altijd terug. Maar dan niet zo intensief als jij het benoemt. Dus wij komen terug om ze de gelegenheid te geven om weer met diezelfde groep bij elkaar te komen ja. en dan uit ja. te wisselen van... nou, wat hebben we in deze weken tot maanden... zeg maar in de praktijk nu zelf meegemaakt? Hebben we het gedaan? Of zijn we in de oude groef beland? Ja. Uh, wat zijn de tips en tops die we kunnen uitwisselen? Want dat is, je wil elkaar de ja. gelegenheid geven om uh, te voeden. Uh, en om weer even heel bewust... oh ja, wat vertel ik nu eigenlijk echt, weet je wel? Deed ik het verhaal wat ik toen had mm. gemaakt... of, of uh, heb ik dat toch weer een beetje overboord gegooid? Maar dat is toch wat minder intensief dan uh, ze per persoon weer daarop laten reflecteren. En uh, uh, ze daarop uh, verder helpen. Dus het is, het is een mooi, ja. denk ik, begin van, van hoe wij het hebben Deker. opgepakt. Maar dit kan echt nog wel uh, ja, intensiever en, en duurzamer.
0: Ja, ja duurzaam. Ja, en, en daarmee wordt het dus ook duurder voor de opdrachtgever en de deelnemers. Duurder? Duurder. Het wordt duurzamer, maar ja. ook duurder. Want die individuele ja. aandacht die je geeft aan deelnemers... dat, is, dat kost klauwenvol ja. met geld. Want individuele supervisie... dat is echt het meest intensieve... wat je kan bieden aan een deelnemer. Ja, je kan pak een beet een trainingsdag geven... voor twaalf hmm. mensen. En, je, en dat kost dan een dag met wat voorbereiding. Maar je kan ook, nou laten we zeggen... zes mensen supervisie geven ja. op een dag. Ja, dat is dus net ja. zo duur... Dus, dus voor opdrachtgevers en voor deelnemers kost het ja, serieus precies. geld. Maar, dan, maar pas dan krijg je echt resultaat. Als ja. je dat niet doet, is het eigenlijk weggegooid geld. Het lijkt goedkoop ja. en dan toch lekker veel leren, maar uiteindelijk werkt het eigenlijk niet. Nou, die neemt... Dus, ja. dus het, het, het is een dilemma. Ja, precies. Nee,
1: ja. maar dat, ja, dat klopt. Dit is dus een dilemma van uh, in hoeverre ga je dus mee... met de wens van de opdrachtgever om het uh, quick and dirty te doen en te hopen dat het beklijft... Precies. en in hoeverre sta je op je strepen om te zeggen... Maar ja maar zo heb je er niks aan, dus dan ga ik liever naar een andere groep... Precies. waar we wel het duurzame resultaten ja. kunnen halen. Ja.
0: Ja. ja, en wat ik, wat ik heel erg hoop met ons boek hè, over evidence-based training... de werktitel, ik weet nog niet of het dat mm -hmm. wordt... maar dat er, dat er wat meer besef komt bij opdrachtgevers, bij leidinggevenden... bij onderwijsinstellingen, wat is er nou nodig om mensen echt vaardigheden te leren... En vaardigheden kunnen ook cognitieve vaardigheden zijn, hè? kunnen ook motorische vaardigheden zijn, kunnen communicatievaardigheden mm -hmm. zijn. Maar die, 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 de, de opvatting dat trainen geen zin heeft, dat komt omdat er vaak niet op zijn handigst getraind wordt. En dan heeft het inderdaad geen zin. Ook die dag zelf, die kan je dus ook op verschillende manieren inrichten. Als je hem verkeerd inricht, als je kop nog steeds gebruikt, dan ben je echt veel meer ja. effectief. En als je geen nazorg doet, terwijl als je het goed inricht, ben je super effectief en leren mensen echt daadwerkelijk nieuwe dingen, waar ze zelf ook heel dankbaar voor zijn ja, en waar de organisatie ook echt ja. wat aan heeft. Dus ik, ik hoop dat er wat meer bewustzijn. Nou, maar ook wordt. dus en dat mensen dan ook bereiken. Ja, geld precies. Aan aan dus dat is aan
1: de, opdracht, ja. de uh, opdrachtgevende kant en aan de opdrachtnemende kant. Wij als trainingsbureaus, ja. Uh, ja, ik voel dan ook wel die plicht of die stimulans van jou, zeg maar, om. Uh, uh, ja. Om, om daar ook voor te gaan staan. zeg maar voor, uh, ja.
0: ja, dat zou heel ja. tof zijn. Hè? Als we dat allemaal zeggen. En allemaal kunnen. Dat zou uiteindelijk... Ja. Uh, ik stel mezelf als de vraag. Wat zou ik nou liever willen? Hè? Dat, er, dat ik heel veel geld verdien met mm. mijn bureau. Omdat iedereen door mij opgeleid wil worden. Of dat het magisch is. En iedereen kan opeens wat ik mensen wil leren. En dus er komt niemand meer bij. Oh, ja. mee. Maar de trainingen <laughs> ja. zijn super goed. Nou. En dan, dan kies ja. ik toch voor dat laatste. Dat zou ik ja. het allerliefste willen. Gewoon ja. magie. En iedereen kan even dus bezig werken... met de glijbaan ja. in de trap. Ja, ik zou het fantastisch vinden. Want dan krijg je hele goede trainingen en opleidingen. En heel veel resultaat. En hele gelukkige trainers. Ja, en dan, nou ja, dan moet ik alsnog maar... Ja, <laughs> Wat wil ja. je ook weer
1: worden als je <laughs> later groot was. Ja. Hey, um, ja. Tot slot. Want die, van, hè, die drijfveer en die waarom... die straalt er vanaf. Maar we hebben hem nog niet, uh, denk ik... in woorden echt gevat. Um, waarom wilde jij trainer, voor trainers worden?
0: Um, ik denk uiteindelijk om ze te helpen bij iets wat een superheftig vak is. Waar je heel gelukkig van kan worden, maar waar je ook onder kan lijden. Wauw,
1: zo dat... Ja, ik voel hem wel. Maar dat is natuurlijk ook omdat ik die trainerservaringen heb, zeg maar. Hè? En dat dat... De sky ja. high en zo'n, oh, waar is het gat in de grond als je, ja.
0: ja toch? Als het is mislukt, als je heel veel kritiek krijgt. Als je echt voelt, het oh, met die, niet. met die stenen in je buik naar ja. huis rijden. S'nachts dat allemaal weer de revue laten passeren. Ja. Ik had toen dat, ik had toen dat, Ja, maar zij deden ook dit en, oh, dat is zo naar. Ja. En, en als het goed gaat, is het, is het fantastisch. Dan het zit je zo af. tevreden op de bank ja. ja, echt toch, sky high ja, je hand gaat ja, omhoog. Ja. Nou, dat is het, ja. denk ik.
1: En, ja. en wat, zei, wat zou jij nou het allerliefst iedere trainer
0: meegeven? Dat het de moeite waard is om je te verdiepen in het vak. Omdat als je het vak. Hè, dus, dus trainen doe je, ook, doe je ook een beetje met je persoon. Mm -hmm. En de mensen die, die trainer zijn geworden... die vinden het ook gewoon leuk met groepen. Je kan introvert zijn, je kan extrovert zijn... maar je doet het ook met liefde voor je deelnemers... omdat je het leuk vindt. Dus, dus je persoon is één... hè, en, en je moet gewoon willen gaan voor je groep. Nou, dat heeft elke trainer. En daarnaast, op het moment dat je het ambacht... beter beheerst, wordt het nog zo ontzettend veel leuker... inspirerender en betrouwbaarder. Want dan weet je, ik kom er altijd ja. wel uit. Ja. ja dus het is, het is de moeite waard om te investeren in het ambacht. Oh. Dankjewel.
1: Ja, uh, ik heb natuurlijk de challenge in deze podcast om binnen een half uur, uh, nou ja, uh, iemands verhaal uh, een zwengel te geven. En uh, ja. ja, ik vind het ontzettend leuk om met jou in gesprek te zijn en ervaringen uit te wisselen en ook echt de vragen te stellen die er in trainersland toe doen, zeg maar. Ik heb nog best wel een aantal vragen liggen... Ja. maar uh, we zijn helaas al wel over dat half uur heen.
0: Nou, het uh, lijkt, ja. Nou ja, ik vond ja. het hartstikke leuk. Want wat ik nog vergeten ben... ik vind het ook gewoon superleuk om met trainers te werken. Dus dat is nog los van de missie. Ik geniet er natuurlijk ja. heel erg van. Dus ik vond het ook heel erg leuk om met jou een gesprek te gaan... en dat jij dan ook je ervaringen ja. deelt. Ik
1: ook. Ja, zeker. Ja. Dus uh, ja, eigenlijk uh, uh, nog gesprekstof genoeg. Uh, maar toch ga ik je nu van harte bedanken voor... Uh, voor dit gesprek en um, ik let graag nog heel even met je na uh, als ik uh, de recordknop weer op, heb, uh, op uit heb gezegd. Um, en um, voor nu, dank voor je inzichten. En uh, uh, ja, als er trainers zijn of trainers, wannabe trainers, je hebt een paar boeken van jezelf genoemd, dus die, die zijn zeker te vinden. En succes met het uh, laatste boek, uh, uh, of het eerstvolgende boek eigenlijk, wat je deze zomer gaat schrijven. Uh, dank voor alle input ja. en je openheid. En uh, heel graag tot een volgende keer. Jij bedankt voor het luisteren naar dit prachtige verhaal. En ik hoop dat je wat kon met de aanwijzingen en tips die ik deze keer gaf. Klik op volgen om de volgende podcast niet te missen. En bij voorbaat heel veel dank als je vijf sterren wil geven aan deze podcast. Laat het me weten als jij zelf een keer te gast wil zijn. Of als je iemand kent voor deze podcast. Ga daarvoor naar www.vertelschoolrotterdam.nl Podcast. En heel graag tot het volgende verhaal met Impact.